0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo e uh, antes de começarmos o nosso programa, como não podia deixar de ser, vou cumprimentar o doutor Henrique dos Mártires que nos visita via telefone para mais um programa. Ora viva, muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, meu Daniel Galeio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: Cá estamos para mais um programinha, mas permita-me que lhe faça uma pequenina provocação logo a abrir o programa. Deixou como título, ou tem como título, Os Bisturis da Alma. E foi assim que ficou prometido, uh, portanto, nesse, no último programa, para falarmos uh, neste programa. Mas uh, eu disse-lhe que ia fazer uma pequenina provocação e a provocação é esta. Não se enganou ao escrever o título. Não deveria ser antes Os, Bust Os Bisturis na Língua.
1: <risos> Exatamente. Pois, os bisturis são a língua, mas uh, são bisturis da alma, porque destroem o indivíduo do seu interior. Uh, sa sabe que uh, os lingueireiros uh, são, são, são produtos destrutivos uh, uh, e eu até, os, eu até os identifico como bombas atômicas uh, <risos> uh, absolutamente destrutivas, não é? E, e nós vamos hoje iniciar uma série de programas, talvez dois ou três programas justamente com esta noção do outro, a importância do outro e como a língua uh, pode uh, dividir, pode ser realmente um bisturinho que corta, que, 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 que separa as pessoas, uh, uh, que, que, as, que dilacera as relações, que, que, que uh, torna nulo, torna nula a noção do outro, o conceito do outro como nós vamos ver no, programa, no, programa, no próximo programa, uh, e, e isto é muito importante, porque nós vivemos realmente num mundo tremendo, onde, onde, onde a, a, a maldicência, a má língua, a língua irice, é uma coisa que destrói, tem destruído famílias, inclusivamente.
0: Pé, mas mas eu, eu acho que vamos ver até pelo programa de hoje, que uh, a própria má língua destrói o próprio, passando a redundância, ou seja, de alguma forma, quando dizemos mal dos outros e passamos a vida a dizer mal dos outros, isso também nos destrói, de alguma forma, a nós mesmos. Sim, sim, exatamente. É, é, é projetivo, sem dúvida. Mas eu
1: gostava de introduzir o programa de hoje com uma experiência. Uma experiência contada pelo famoso pregador Charles Spurgeon. diz a experiência que um dia Charles Spurgeon, Charles Spurgeon dava uma série de conferências em Londres e apareceu no púlpito com um laço, daqueles laços que se usavam naquela época. Depois da pregação, aproximou-se dele uma senhora e disse-lhe: Senhor Spurgeon, trouxe um par de tesouras comigo, pois desejo cortar-lhe esse laço, que é muito mundano e demasiado largo para um pregador do Evangelho. Corte-o, como queira, minha senhora, ficou Spurgeon. Mas antes, permita-me usar a sua tesoura para cortar algo que a senhora usa, uma coisa que também é demasiado larga e comprida. E que produz excessivo dano ao seu testemunho cristão. A mulher surpreendida, não se opôs e deu-lhe a tesoura, então se me sorrindo, pediu lhe que deitasse a língua de fora.
0: Muito bom. <risos> Muito bom. Não
1: julgueis para não ser julgados, diz o texto bíblico de Provérbios 14, 2, porque, de Mateus 7, 1 e 2, perdão, porque com o juízo com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiveres medido, vosão de medir a vós. E também agora, parafraseando provérbios 4:2 nas palavras do louco, do insensato, germina o um orgulho, mas a falta de entendimento é respeitada. O mundo atual está a viver uma experiência verbal destrutiva, como nós vimos na introdução. Vivemos numa civilização onde não existe obstipação verbal. Estamos face a uma cultura da incontinência verbal. Uma cultura incapaz de controlar a língua uma sociedade que funciona como uma cultura do patoá, cuja maior expressão se situa ao nível da agressividade verbal. A agressividade verbal surge quando a ira é trocada cronicamente pela disputa e pela ofensa. Instala-se então no sujeito uma propensão para os ataques de fúria que se tornam cada vez mais frequentes e cada vez mais mortíferos. A violência familiar é a manifestação mais evidente desta agressividade verbal. Em Mateus 11, 12, aparece um texto que gostaria de partilhar para percebermos que as pessoas que utilizam a língua para julgar e condenar, não é só julgar, porque julgar até é permitido, nós vamos ver na continuação do programa. Julgar o quê e como? Mas, sobretudo, para condenar. Essas pessoas são projetas das suas próprias incoerências interiores. Vivem num universo de parecer fastidioso e improdutivo. Então o texto diz assim, Jesus sai de Betânia, e pelo caminho tem fome. divis uma figueira com folhas e foi ver se nela, porventura, acharia algum fruto. Diz o texto que ao aproximar-se dela, nada achou senão folhas. O problema de ter muita folha e pouco fruto é porque existem pessoas com muita aparência e pouco sustento. Presumem ter figos, mas só têm folhas. Constituem uma religião formal, que vive de aparências. Uma religião onde dizem uma coisa mas fazem outra. Dizem amém quando alguém diz alguma coisa, no lugar de dizerem amém quando querem que algo suceda. Proferem aleluias e nem sabem o que é que isso quer dizer. Tem um dístico na traseira do carro, dizendo que são cristãos, mas andam em excesso de velocidade. Muitas folhas, mas pouco fruto. As pessoas estão muito ligadas a pregações que os emocionam, muito mais do que pregações que os formam, porque gostam de viver de fantasias. Um estudo recente, feito na Guatemala, revelou que numa cidade qualquer, foram, feitas, foram feitos estudos em várias cidades, 90% das pessoas que vivem numa cidade aparentam um estatuto que não têm. E somente 10% vivem da realidade. Diz também o um estudo que as pessoas que vivem no parecer são as que padecem mais dificuldades, porque consomem mais do que precisam para alimentar a ilusão da aparência. Pagam o automóvel que não podem pagar, mas que podem presumir. Estão cheios de folhas na vida, no matrimónio, nas economias. Então vem Jesus e diz que nunca mais ninguém comerá figos dessa pessoa, porque preferiu abraçar um ministério de pura honra pessoal e por isso nunca chegam a dar fruto nenhum, Se não olhar para o outro e tentar imitar o fruto que ele dá. Quando alguém olha para o que o outro tem ou é, não consegue ver o que Deus lhe deu. E assim fica impedido produzir aquilo que Deus ainda não lhe deu. Quando usamos os demais como base de aferimento de nós mesmos, só existem dois caminhos a trilhar. Ou nos tornamos pateticamente arrogantes, porque nos vamos achar melhores do que os outros, com mais capacidade, com dons especiais, mais perfeitos do que os outros. Ou então não nos sentimos nada. Avaliamos o nosso verdadeiro valor pela vitória do outro e assim consideramos piores do que eles. Esses dois caminhos acabam produzindo inveja, ela mesma geradora de maldicência. A história bíblica de Daniel é a demonstração viva desse Estado. Daniel foi estabelecido por Dario, o Medo, como presidente do reino entre os sátrapas, porque nele havia, diz a palavra de Deus, um espírito excelente. Foi então que estes sátrapas, estes presidentes, estes governadores, procuravam ocasião para acusar Daniel e utilizavam a astúcia como estratagema para o enviar para a morte. Percebemos então como a inveja levou estes governantes à maldicência e através dela à condenação à morte de Daniel. A malíngua, através da história, tem levado muitos nos nossos dias à prisão, à depressão e ao suicídio, por causa da difamação caluniosa.
0: Podemos então afirmar que a sociedade atual vive nessa escravidão da malíngua?
1: Pois é, e vive mesmo. A, a, a língua é um dos órgãos comuns tanto ao homem como à mulher e que é a causa de maiores problemas existenciais. Eis alguns tipos de linguareiro. <risos> <risos> em primeiro lugar, estão os que sentem prazer doentio em gerar culpa. Não assumem a responsabilidade dos seus atos e encontram sempre uma razão para criticar os outros ou culpá-los dos atos que eles mesmos fazem. Outro tipo de linguareiro é o brincalhão pernicioso. O humor é um método positivo de se relacionar com os outros. Porém, pode ser cáustico e pernicioso quando fazem dos outros o alvo das suas chalaças estúpidas. Especializam-se em rir das pessoas, ao invés de rir com as pessoas. Um terceiro tipo de linguereiro é o exegeta da maledicência, ou seja, é o que passa a vida à procura dos erros nos outros. Estas pessoas parecem ter uma necessidade insaciável de apontar os defeitos alheios. O que é mais inervante neste tipo de acusador é que normalmente tem a lata de criticar os outros com um sorriso e ainda dizem, só quer ajudar. <risos> Outro tipo de linguareiro muito comum nos dias de hoje é o canibal. <risos> Não critica de uma maneira jucosa, nem se destaca por ser um mero detalhista. Vai direito ao julgamento. Ataca por meio das mais severas formas de crítica pessoal e desprezo uma completa falta de consideração pelos sentimentos
0: dos outros. Eu ainda diria que há alguns linguareiros que misturam mais do que uma destas facetas, né?
1: Exatamente, essas são algumas das 300 e tal facetas possíveis, <risos> que nunca abririam aqui neste programa. <risos> Mas na realidade estes críticos, estes críticos eles nutrem-se da linguarice com o um único propósito de rebaixar, destruir, punir e manipular os outros. O seu tipo de crítica não é construtivo mas envenena e contamina todo o ambiente onde se agitam. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como a língua é abominável a Deus. Em Números 12, 1 e 10, lemos uma história bem reveladora desta verdade. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher tipo. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Dizia. Também não tem ele falado por meio de nós? E o senhor ouviu isto. Parece até uma crítica banal, sem muita importância. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, diz a palavra de Deus. Imediatamente o senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês os três. E os três foram para lá. Então o senhor desceu numa cuna de nuvem e pontos à entrada da tenda chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse... Ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela com visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa.
0: Por que é que razão que a maldicência é tão grave uh, na palavra de Deus? Nós vamos perceber por que razão,
1: uh, e vamos perceber sobretudo por que razão é que quando o Senhor se, uh, quando o Senhor se irava contra alguém, a ira era, 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 não era uma ira humana, era uma ira diferente. Mas quando acontecia que Deus se, uh, se indignava com alguém, essa pessoa ficava leprosa, porquê? Na Bíblia, a língua representa a palavra dita, falada. Vamos perceber isto, vamos estudar um bocado de hebreu hoje. Em hebraico, língua é Lachau. E é ela que é utilizada sempre que no Velho Testamento se faz menção da palavra língua. Mas gostava de vos falar da lei da purificação da lepra. Para percebermos esta história de, de, das pessoas ficarem leprosas, e o que é que isto quer dizer a lepra? Uh, que, o, que palavra é que está por detrás da palavra lepra, que foi traduzida por lepra? E, e esta e, e este, e esta e esta esta lei aparece em Levíticos, capítulo 13, uh, nos primeiros oito versículos. O texto nos, nos, nos vai ajudar a melhor compreender a gravidade da má língua para Deus. Lepra, palavra lepra, palavra que é traduzida, em hebraico diz sarat. E leproso, mit sarat, ou seja, aquele que tem lepra. Mit, aquele. Sarat, que tem lepra. Neste texto percebemos como o Débolo se purificar. A primeira coisa que devia fazer era ser levado ao Corrén, o sacerdote. Depois de bem o examinar, o sacerdote o enviava ao deserto onde devia passar sete dias isolado de toda a gente. A Midrash, que é um método homilético de pregação e formação textual, que era um método da exegese, portanto da interpretação bíblica hebraica, diz o seguinte a palavra Mitzarat, leproso, aquele que tem lepra, é constituída, na verdade, por três palavras hebraicas. Mitz-she-arat, que quer dizer simplesmente aquele que diz coisas más. Para um judeu, todas as doenças estavam relacionadas com falar coisas más, sejam as difamações ou as calúnias. Então, a enfermidade Tzarat, lepra, é uma doença de raiz espiritual, porque é considerada uma maldição espiritual originada por falar coisas más. Isto nos ajuda a compreender por que razão muitas vezes as tribulações que ocorrem na vida de alguém podem estar ligadas à utilização da língua como ferramenta destrutiva. E vamos perceber como. Um sujeito está zangado com alguém e vai ter com ele dizendo mal do outro. No dia seguinte levanta-se leproso. Ou seja, representativamente, surge um problema, uma adversidade, uma desgraça, uma angústia nós estamos a dar exemplos bíblicos, mas que são reveladores da gravidade para Deus do uso da língua como um bisturi que elimina o outro. Seja rebaixando a sua dignidade pessoal, como vimos no caso de Moisés, seja criticando algo que pensamos estar mal no outro, mesmo que isso seja verdade. Era verdade que Moisés tinha-se tinha -se juntado a uma, a uma, a uma, a uma mulher portanto, gentia e que isso era proibido. É verdade. Mas Deus não admitiu essa crítica. Deus diz que a sua alma abomina aqueles que fazem separação, ou seja, eliminação no original, que cortam como espadas, entre os irmãos, entre as pessoas. Por isso é que falar mal de alguém é tão grave para Deus. Deus não, Deus nos deu o ministério da reconciliação, não nos deu o ministério da separação.
0: É verdade quando nós olhamos para a palavra falar mal e dizer mal mal língua, olhamos sempre para por uma situação mais pejorativa. Mas aqui, uh, o Dr. Henrique dos Martins parece-nos dar um, uma sugestão, uma ideia de que dizer mal dos outros, a crítica em si também já é má língua. E isso não é demasiado exagerado, dizer que, que a má língua é assim tão grave para Deus?
1: Vamos então analisar o que realmente acontece quando alguém fala mal de uma outra pessoa. Aquilo que fala mal de alguém gera uma desconexão entre essas pessoas, uma desunião. E tem como resultado a destruição da confiança entre eles. Ora, a confiança, nós sabemos, é o fundamento de qualquer tipo de relacionamento. Ninguém se relaciona com alguém de quem não tenha confiança. A desunião é contrária à vontade de Deus. Porquê? Porque para Deus o atributo que manifesta amor, fundamento do caráter de Deus, é a união entre as pessoas. Lembra-se no Pentecostes o Espírito Santo só foi derramado quando todos estavam unidos e um só propósito. Na oração de Jesus, ele pede para que todos nós sejamos unidos, como ele e o Pai são um. Por essa razão, Jesus diz em Mateus 5,9, que são felizes os que buscam a paz, os que perseguem a paz como o felino persegue a sua presa, como vimos, aliás, num programa anterior. É fácil agora compreender por que razão o leproso, ou seja, o doente, devia ir ao sacerdote. Porque ele padecia, na realidade, de uma doença espiritual. E o sacerdote era aquele que era responsável, não só pela saúde espiritual, mas sobretudo pela promoção da paz entre as pessoas. Por isso é tão grave esse pecado da Shonarat ou seja, da difamação caluniosa.
0: Afinal, a maldicência revela falta de amor para com os outros, para, para com o ser cristão para cristão, independentemente disso. E isso, olhamos para, para a lei de Deus, não é? para o resumo da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Por isso, então, é que a difamação é tão grave aos olhos de Deus. Exatamente. As pessoas pensam que
1: Deus é só bom. E é? Deus é só bom? De Deus não existe mais nada senão bondade, amor. E todo aquele que pretende ter uma relação com ele ama-os demais e é incapaz de os prejudicar ou afetar de algum modo a sua dignidade pessoal. Nos três elementos que compõem a fé, encontramos algumas indicações de como o amor a Deus determina o amor ao próximo. Primeiro, desenvolver uma perfeita convicção. Este é o primeiro elemento da fé e que determina este amor ao próximo. Ter uma perfeita convicção de que nada acontece debaixo do sol que não seja do conhecimento ou da vontade de Deus. Tudo o que se passa na nossa vida, ao nosso redor, no mundo e no universo, existe porque o Criador o quis. Mesmo o mal não passa despercebido aos olhos de Deus. Embora o mal nunca seja um ato de Deus, claro. Só que ele não pode fazer nada contra o mal quando a sua ajuda não é solicitada. Deus não é intrusivo, ele respeita o livre-arbítrio e as coisas que o ser humano faz. Satanás é o mentor do mal, e todo aquele que não busca abrigo debaixo da poderosa mão de Deus estará sujeito aos bichos maléficos do diabo. Segundo elemento da fé, estar certo de que tudo contribui no seu conjunto para o bem dos que Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos os que se aproximam de Deus e se refugiam debaixo do seu poder serão protegidos das ciladas do inimigo, desde que permaneçam unidos à fonte desse poder. Terceiro elemento da fé, estar consciente que cada acontecimento na existência é veiculador de uma mensagem educativa, O um ensino, para nos guiar e encaminhar nas escolhas e decisões que tomamos. Tudo tem um propósito didático e é portador de uma admonestação com o propósito de nos preparar para novas decisões. Aquele que entende isto chega a fim de conclusão. Se, algão, se alguém nos causa algum dano, nos prejudica, nos faz mal, nos arruína a vida, em primeiro lugar, temos consciência que isso não passa a a Deus. E que esse lingueireiro é um emissário do mal. Um objeto usado por Satanás para produzir perturbação, para produzir ruptura relacional. Mas com uma particularidade. É que esse mal constitui ao mesmo tempo uma mensagem de advertência e que, de um modo ou de outro, esse mal vai contribuir para o nosso bem servindo um propósito didático para nos ensinar não só que a crítica destrutiva é de onda e horrível, mas também o efeito que o mal engendra nos relacionamentos interpessoais. Estes três constituintes da fé permitem sublimar, suportar o sofrimento que acompanha sempre aquele que é difamado ou acusado por alguém, na medida em que pode encontrar um sentido para o mal que lhe foi feito. O mal que fazemos aos outros tem sempre um efeito bumerangue. Porque não só volta para nós, como o faz com a mesma força com que foi lançado. Podemos, aliás, com, podemos, aliás constatar que o maior poder do ser, huma, do, ser, do ser humano não são os seus músculos, nem a sua inteligência, nem os seus talentos, mas a sua língua. Com a palavra se pode construir o mundo e com a palavra se pode destruir. Salomão já dizia em Provérbios 18.21 A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Imagina! Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Cá está o efeito bumeranga.
0: Uhum. É por essa razão que o apóstolo Tiago também fala sobre a língua, afirmando que, hum, apesar de ser um órgão pequeno, pode ser um mundo de iniquidade, pondo em chamas toda a carreira da existência humana. É esse o sentido que podemos considerar a palavra como um bisturi cortante? Exatamente. Tiago toca aqui o tema mais importante da sua epístola. É
1: interessante perceber que vincula a fé a maldicência revelando que a fé sem as obras é morta. Há aqui um, um vínculo, de facto, depois de ter tocado em temas muito importantes dirigidos aos que estavam na diáspora, portanto, que andavam fugidos da Palestina por causa da perseguição, agora toca num tema ao qual dedica quase um capítulo inteiro. Fala sobre o órgão do corpo humano mais usado e que ele considera o mais importante. Não é o coração, nem o rins, mas a língua. Ele subdivide o capítulo em três temas a necessidade de refriar a língua, do poderoso poder que tem as nossas palavras e da verdadeira e da falsa sabedoria, ou seja, da sabedoria que deste do alto e da sabedoria simplesmente terrena. É interessante notar que Tiago, antes de apresentar o seu discurso sobre a língua, afirma que o varão que é capaz de não tropeçar no falar, que é capaz de controlar a sua língua, também é capaz de refriar todo o corpo e diz uma coisa espantosa, aconselha-nos, a não querermos ser mestres. Interessante. Porquê? Porque se nós somos mestres e ensinamos mal, utilizamos mal a língua, a responsabilidade é muito maior. Teremos que render muito mais contas do que aquele que escuta. Em primeiro lugar, temos de ter consciência que só através de uma ação determinada do Espírito Santo no caráter é possível dominar as palavras de modo a que elas estejam edificantes, educativas e agradáveis ao ouvido. Só com Jesus se aprende a lidar com a língua perversa e a escapar do poder destruidor da calúnia e da maldicência. Só com Jesus é possível ter total soberania dos impulsos que levam alguém a falar mal dos outros. Aliás, Jesus chama esta sociedade uma sociedade, uma geração maligna e perversa. A perversão, tirando a perversão sexual, mas a perversão em, em termos gerais é caracterizada pela hostilidade. E a hostilidade ela mesmo divide naquela hostilidade que é dirigida contra mim mesmo, culpa, punição, desqualificação, não, não tenho valor nenhum, etc. E a é que se dirige para fora de si mesmo, a raiva, a vingança. Por isso, se chamou à perversão o erotismo do ódio. Por essa perspectiva, se situa o ódio no centro da perversão, uma necessidade de ferir e não uma necessidade de amar. O mundo normalmente reputa sublime aquilo que Deus abomina. Deus diz que o crente é sal da terra e luz do mundo. Ora, ser o sal da terra permite preservar o mundo da decomposição social. Aquele que é crítico, aquele que usa a língua para destruir, des descompõe a sociedade. Por outro lado, ser luz do mundo responsab responsabiliza o crente a brilhar através das suas boas obras. Como crentes, a evidência da verdadeira justiça tem de ser uma constante. Não uma justiça exterior, como os fariseus apresentavam, mas uma justiça que brota do interior puro, reto e
0: íntegro. O maldicente é insípido e vive na escuridão das suas próprias incoerências. Permita-me interrompê-lo, Dr. Henrique dos, Má dos Mártires, para lhe perguntar o seguinte. Se não podemos julgar, para não sermos julgados, como lemos aí em Mateus 7.1, uh, mas ao mesmo tempo... Uh, lemos em João o texto, bem conhecido todos nós também, que diz: Não julgueis segundo a aparência, mas sim uh, pela reta justiça. Afinal, sempre podemos julgar ou não? Ora bem, esta, a
1: palavra que aparece em João 7, 24 é a palavra grega krino, que significa opinar, discernir, selecionar, escolher, avaliar se é bom ou se é mau. Pela reta justiça, no original de Kaios. Significa virtuoso, ou seja, aquele que guarda os mandamentos e obedece à lei. O que aqui está expresso é o seguinte. Para distinguir o certo do errado, somos obrigados a fazer um julgamento, uma avaliação. O texto de Malaquias 3.18 diz Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O problema de julgar reside no maldito hábito que alguns têm de avaliar, de avaliar os outros pela aparência. Ora, uma grande parte da sociedade, como já vimos, vive no parecer. Como então avaliar 90% das pessoas que vivem no parecer? O mais correto é verificar os seus frutos, se são retos, íntegros e leais à sua profissão de fé ou não. Julgar pela aparência peca a partida por falta de informação. Não temos suficiente informação e julgamos precipitadamente. Neste texto que lemos crinoida e, 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 e dicaios, julgar é o mesmo que formar juízo acerca de alguém, observar, pensar, ter em conta, supor, ponderar, o mesmo que examinar, provar ou avaliar. Porque em 1 João 4.1 é-nos dito, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai, cá está, provai. Uh, 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 e é a mesma palavra, crinos, se os espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Temos proibido julgar pessoas gratuitamente, ou seja, quando avaliamos os erros ou hábitos de um ser humano, quando reparamos nos defeitos do outro, ou no que ele veste, ou no que ele come. Porque julgar as pessoas, julgar o coração das pessoas e as suas intenções, é da exclusividade de Deus.
0: É por isso que nos é dito, examinar tudo e retendo o bem, não é? Exatamente. Examinar, examinar tudo significa também julgar e provar. Exato. Mas quando toca à defesa
1: da doutrina, todo o cuidado é pouco. O que faziam os brianos? Não julgavam, ou seja, não examinavam os ensinos de Paulo? Por acaso, por amor, eles, eles apenas ouviram e engrupearam tudo? Não. Eles conferiam as Escrituras. Era amor pela verdade e não desamor para com Paulo. E
0: fomos incentivados a fazer exatamente o mesmo?
1: Sem dúvida. Ora, se não houvesse ali um julgamento, ou seja, se era ou não era verdade o que estava a ser dito por Paulo, eles nunca podiam comparar os dizeres de Paulo com a palavra de Deus. Como poderá alguém conhecer o pecado se não julgar, ponderar sobre o que se passa dentro de si mesmo e ao seu redor? Se não podemos julgar estas situações, como vamos obter a Deus? Como vamos reconhecer o lobo com pele de cordeiro? Como saber se, as mensagens prega, se a mensagem pregada é uma fraude ou não? O único julgamento, portanto, permitido é aquele que me leva a fazer escolhas entre o bem e o mal. É o julgar se as minhas escolhas se adequam à palavra de Deus. Ou se são meras tradições adquiridas através de gerações. Portanto, não são as escolhas dos outros. Podemos concluir, depois desta análise, que a sociedade de hoje está a precisar de gindungo na língua perversa. <risos> gindungo é um piipi que havia em Angola. Fraquinho, é diria-se, Fraquinho. Ah, era muito fraquinho. <risos> uma utopia com o ardor do gindungo de Angola. Língua em brasa, No peito um fogo que arde. No, vento um, no ventre uma um tição que inflama. E no final do percurso, hemorroidas em chamas.
0: <risos> Podia ser esse o resultado,
1: né? <risos> Claro. Aos lingueireiros, aqueles que passam o tempo com diarreia verbal, que não se calam com as faltas alheias, devia dar-se um gindungo de Angola a morder como muitas vezes me fazia, aliás, o meu pai, quando dizia as neiras. O que se revelou, aliás, ser um método verdadeiramente eficaz. <risos> Ora bem, no próximo programa nós vamos continuar nesta, nesta sonda, e vamos, e dei o título ao próximo programa, A Verdade que é Mentira, a Angustiante, a Angústia da Mentira, que é Verdade redundância propositada, aliás. Claro.
0: Estou a ver que sim, deixa sempre uh, uh, a minha mente uh, dar um, uns nozinhos, admito que também de alguns de alguns os nossos ouvintes. É verdade que é mentira e ao mesmo tempo a angústia da mentira que é verdade. Fantástico. Um, Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez agradeço uh, a sua presença, mesmo que via telefone participando nesta rubrica, trazendo-nos este programa. Vamos então durante vários programas, ou pelo menos dois ou três programas, falar sobre a importância do outro, mas já vimos, pelo menos no, 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 no programa de hoje, que para olharmos com importância para os outros, temos que olhar também em primeiro lugar para nós, e como são as nossas atitudes e hoje, sobretudo, como quais são as nossas palavras e como usamos a nossa língua, não é? Exatamente. Mais uma vez um grande abraço, Doutor Henrique dos Martins, e até ao próximo programa. Até ao próximo programa, obrigado, um abraço. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.